0: episódio do Na Contramão, a gente vai continuar o assunto do episódio anterior, Para você que não ouviu, corre lá, vai ouvir o episódio anterior, se você tá ouvindo ao vivo, né, você um ser privilegiado que abriu a Rádio Transmundial para ouvir ao vivo, parabéns, mas depois quando acabar esse episódio, vai lá nas redes sociais, procurar nas plataformas digitais, procurar o episódio anterior, porque vale muito a pena e para você que tá na sua plataforma aí favorita, já deu play, começou esse episódio? Dá um pause, volta no episódio anterior para você não perder nada a gente está conversando sobre cristão homoafetivo e essa relação com a homoafetividade com o pastor Lisanias, que escreveu um livro sobre o tema vale a pena você pesquisar também bem, digita aí. Cristão estão um afetivo? Uma interrogação no final lá no Google que você vai ter, é, vai ser exposto a todo o conteúdo que o pastor Lisanias produziu sobre o assunto. E eu já começo dizendo, bem-vindo, pastor, de novo nesse episódio. Para a galera que está ouvindo, parece que a gente parou, passou uma semana, estamos aqui novamente. Mas para a gente, a gente só deu uma pausa para beber o água e continuou, né? Seja bem-vindo de novo.
1: Obrigado, obrigado. Olha, podemos ficar aqui quantas horas for necessário. Para tá? minha estar tá com de é verdade. Então, muito bom o primeiro programa. Gostei demais, tá? Com vocês, Débora Gabriela, alegria é minha, tá?
2: É uma alegria a gente continuar esse assunto que é tão importante para a nossa sociedade. Né? Acho que sempre foi importante, mas também é atual. Né? No episódio passado a gente conversou muito sobre o que a Bíblia diz a respeito disso. Então, como a Gabi comentou, vai lá, volta, escuta tudo, escuta desde o começo para você conseguir seguir a nossa linha de raciocínio. Então, escuta o primeiro episódio e aí nesse episódio a gente quer conversar é, mais sobre a prática, né? sobre é, como a nossa família pode lidar com esse assunto, como a nossa igreja pode lidar com esse assunto. E aí a gente já foi copiando algumas perguntas que a gente viu que tem no, é, no livro já do pastor Elisanias, e a gente quer tratar um pouco desses assuntos, que, é, que são as mesmas perguntas que a nossa sociedade faz para isso também. né? Então, para começar, pastor, a gente já entendeu no episódio passado que, ok, você ter desejos sexuais uma pessoa do mesmo sexo com você, o problema começa a partir da fantasia, a partir da, da prática como afetiva, é, e aí a gente precisa saber lidar com, com isso né, e tudo mais. Eu particularmente acho que a gente sempre tem que ter alguém com sabedoria, seja um líder, seja alguma pessoa é, cristã, né, que tem uma boa base bíblica, um bom relacionamento com Deus, para acompanhar a gente na nossa vida, enfim, em todos, é, em todos os aspectos da nossa vida. ...incluindo sobre a nossa vida é, sentimental, a nossa vida sexual também. Sim. Acho que a gente pode começar falando sobre isso, então... ...sobre a importância da gente conseguir se abrir para alguém em relação a isso. Então, seja pessoas da nossa família ou pessoas da nossa igreja... ...pessoas que a gente confia e pessoas que a gente entende que são maduras em Cristo. Né? Como que o senhor vê isso? Porque eu não acho que seja fácil. Acho que, como o senhor comentou no episódio passado... É, existe essa questão né de sair do armário né de conseguir se assumir e esse pelo menos aqui no Brasil eu não sei como é fora do país né pelo menos aqui no Brasil as pessoas não se assumem as pessoas se assumem homo, homossexuais a partir do momento que elas já decidiram se afastar da igreja se afastar de Cristo porque elas vão e se rendem a, aos desejos da carne né pelo menos é, é um comportamento majoritário eu acredito mas como que a gente pode incentivar o nosso ouvinte que está escutando, ou, enfim, as pessoas ao nosso redor, a conseguir se abrir com, sobre esse assunto para alguém que conhece a Cristo, sem pensar em já sair da igreja.
1: Bela deixa eu fazer uma... Para quem não estava aqui no, no primeiro programa, não estava conosco, quando eu falei dos desejos, né? Quando a pessoa tem um desejo por um, alguém do mesmo sexo, isso é um alerta já. Não, eu falei que o desejo em si não é pecado, mas quando é o desejo, por alguém no mesmo sexo é uma alerta, isso não é o normal, não foi assim que Deus nos fez. Então, mas eu posso, que nem, eu vou usar a ideia do diabético, né? Ok, diabético, não que homossexualidade seja doença, mas diabetes é uma doença. Quando eu abro um exame que diz que eu sou pré-diabético ou diabético, eu preciso me cuidar, porque não é normal ser diabético. Então, o desejo, de Deus nos fez pessoas sexuais, normal é pessoas. Desejos sexuais para pessoas do sexo oposto, mas quando é pelo mesmo sexo, o fato de simplesmente ser despertado aqui não é pecado, isso é tira a culpa. Isso eu é eu posso falar mais perfeito, posso falar sobre isso. Agora a questão da, dos relacionamentos. Pensando na Bíblia, pensando que a Bíblia diz, é que a pra gente repartir as nossas cargas. Repartir uma carga quando eu estou com um câncer. Ou com uma doença autoimune que me dói, se eu tive, a minha esposa tem herpes zósteres, eu horrível, né? Então, não é tão difícil isso, porque é doença. E doença todo mundo tem. Agora, quando é uma coisa como essa, é delicado, porque qual é a primeira reação? Se eu falar o que eu estou sentindo, eu vou ser rejeitado. Então, primeiro, um B10. Será que, será que vale a pena dizer isso? Como é que as pessoas vão me olhar? Em parte é por isso que as pessoas saem da igreja, porque lá fora, no mundo homoafetivo, as pessoas são mais acolhidas. Ainda mais pelo que a mídia faz, parece que é normal. Agora, pensando naquele que quer seguir a está seguindo a Jesus, com que ele fala? Aí eu diria que é sempre um risco, porque você não sabe onde vai terminar aquilo. Por outro lado, quando a Bíblia disse que para gente confessar os nossos pecados... Ele diz: disse, os vossos pecados, lá em Tiago 5, né? confesso os vossos pecados para vocês serem curados. Então, não é que homoafetividade é doença, mas a dor emocional que um afetivo tem é muito profunda. A gente pensa, em geral, que o um afetivo só pensa em sexo. Não. Para muitos deles, a homossexualidade é o um problema, talvez, menos profundo. Porque ele tem problemas de relacionamentos em casa, ele tem problemas financeiros, em geral, tem problemas financeiros, tem problema de rejeição, ele tem problemas do futuro dele, como é que vai ser meu futuro. Alguns querem ter uma família, mas sabem que em festa também nunca terão. Então, é muito complexo. Daí, o que é que eu encorajo muitas vezes? É procure alguém que você, pelo menos pela aparência, vai saber lhe ouvir. Não, não é alguém que vai dizer de cara, não, porque você está sentindo. É, não, é, não, não, você pensa que está errado. Não. É a pessoa que vai, ser, vai ter um ouvido suficiente para ouvir a sua história, mas saiba que é um risco. Agora, se a gente não corre riscos, nós nunca vamos crescer. E é o lado emocional de você poder repartir uma carga, especialmente na igreja. Talvez seja com o pastor, mas se o pastor dá uma aparência que ele não lidou bem com isso pode ser, meu, ser uma menina, procura uma mulher mais velha, procura uma mãe né, que tenha demonstrado uma vida de impiedade, porque carregar isso sozinho é uma das piores coisas que a gente tem. Agora, eu vou lá fora, se lá fora eu for dizer o que eu estou dizendo, o que eu estou sentindo, se a pessoa é uma pedida, ela vai ser acolhida, mas mas ela vai ser acolhida para permanecer nesse caminho. Na igreja, ela tem mais chance a pessoa ouvir, ela ser acolhida, mas sem ser encorajada para uma dependência de Deus. Aí eu já estou adiantando uma coisa, não existe uma cura gay. Na adolescência, quando a pessoa tem algum certo tipo de formação, é possível mudar a sua orientação, mas quando você pensa em uma pessoa de 20 anos, 25, já é bem diferente. Então, o que é que eu preciso? Voltando à questão do cristão afetivo, é alguém que seja capaz de me ouvir sem me julgar, alguém que seja capaz de aguentar a minha vergonha, a minha luz, dizer, eu vou andar com você vou calar a boca, a não ser que você permita que eu fale com mais alguém, mas se eu não permitir eu não vou falar com ninguém, é entre eu e você e nós vamos andar juntos diante do Senhor. Eu brinquei antes quando eu falei da Gabriela ser casada e a Débora solteira, eu ia brincando assim. Quando me pergunta, Gabriela, quem que você é? Claro, você pode dizer, eu sou Gabriela, eu sou filha do pastor João Paulo, eu sou, como chamou seu esposa, a Gabriela?
0: Douglas.
1: Eu sou Gabriela. <risos> A Deva dizer... Eu sou, eu sou a mulher em Jesus... Assim, espero um dia casar... Estou esperando o um príncipe encantado... Okay, a gente pode falar tudo isso... Mas a última análise... O que é que a gente é? Nós somos filhos de Deus... Só que não para aí... Vamos imaginar que não é a questão de uma fitidade, é, a questão de, é a questão de drogas... Eu sou um filho de Deus... Lutando com a dependência química... Se é uma, uma pessoa que, é, que é, é dependente de pornografia... Eu sou um filho de Deus lutando contra a pornografia. Pensando no afetivo. Eu sou filho de Deus, lutando com uma afetividade. Quando você olha dessa perspectiva, você não perde em vista o quê? Ok. Pode ser que você não seja um afetivo mas se a pessoa tem um problema com a língua, de ser fofoqueira, não é tão pecado quanto? Se a pessoa é orgulhosa, não é tão pecado quanto? Agora, eu, eu suponho que vocês nunca viram alguém ter sido disciplinado na igreja por ser orgulhoso. Alguém foi excluído porque é orgulhoso. Não, é um pecado escondido. Né? Agora, quando, agora, a gente de forma diferente. Né? Quando uma pessoa tem um amigo, eu preciso abrir o coração com você, não aguento mais. Baseado no fato de que a Bíblia manda repartir a carga.
0: É, o senhor falou da gente ter essa pessoa, né? Já que a Bíblia fala da gente compartilhar a carga, é, saber que vai correr um risco. Eu acho que isso, como o senhor disse, é com todo o pecado, né? A gente tem vergonha de dizer que desejou um irmão, sendo que já é casado, tem vergonha de dizer que mentiu, enfim, seja o que for. Mas, é, como o senhor disse, procura alguém que não vai julgar você, mas que primeiramente vai ouvir você. E eu acho que, infelizmente, é a impressão que eu tenho, é muito difícil encontrar essa pessoa na igreja. Eu digo por experiência própria na minha adolescência, tinha vergonha de dizer e não vi essa pessoa. É, digo por amigos que não viram essa pessoa, na época eu era adolescente, então... Não tinha como eu ser essa pessoa. Então, pensando nessa questão de faltarem essas referências, essas pessoas que é, amam antes de julgar, como que a gente pode estimular para que essas pessoas se formem ou se levantem dentro da nossa igreja? Como que a gente pode ter mais essas pessoas? E já que a gente não vê tanto, será que a gente pode ser assim? Como Jesus seria? Porque hoje eu acho que faltam essas pessoas.
1: Eu creio que aí tem duas coisas, Gabriela. Uma é a questão da gente admitir, eu não admitir, a gente aprender a ser vulnerável. Vulnerabilidade é a capacidade de mostrar quem eu sou, independente do que o outro vai reagir. Agora não é que eu vou abrir meu olha como eu sou por dentro. Não é isso que eu estou falando, mas ser vulnerável. Eu como pastor, se eu der do povo, estou de que comigo tudo é certinho, eu vou me tornar um herói, talvez, mas no fundo eu sei que eu não sou certo, eu tenho minhas dúvidas. Né? Deu um brinquedo do um orgulho, as pessoas estão aqui abrindo meu coração também, as pessoas dizem, puxa, o pastor Anos é humilde. Sabe de uma coisa, No um dia que a minha esposa disser é que eu sou humilde, talvez eu comece a achar que eu sou, mas eu escondo, eu sou altivo, entende? Agora veja, Aí eu acho que a outro aspecto, é o outro lado, como é que a igreja lida com isso. Se a pessoa está numa igreja, em que ela, de púlpito especialmente, é encorajada. A igreja, aprender a ouvir as pessoas sem julgar, sem serem julgadas, aprender a ouvir sem julgar, aí vem um trabalho de púlpito, da gente poder ensinar para a igreja, de que todos nós somos pecadores, e que, como pecador, eu preciso depender da graça, e olhar para o outro como Jesus olha. E a sua pergunta, como é que Jesus olharia? Se você lembra da história de Jesus com o leproso, a lepra... Era a doença mais horrível da época de Jesus. Era como se fosse hoje uma afetividade, não que uma afetividade seja doença. Mas era... quem era leproso era excluído. Se o leproso entrava na cidade, tinha que ficar longe 12 metros das pessoas. Aí chega um leproso, aí em Marcos, o Evangelho de Marcos, e pede para ser duas coisas. Que ele fala: se o senhor quiser, o senhor pode me curar e me tornar limpo. Então veja, vou tentar ser mais curto aqui. Quando ele falou me tornar limpo, carrega a ideia de que ele tinha pecado. Lembra que a lepra era sinal que se alguém tinha lepra, porque pecou. Então deve ter. Aí era a imagem. Se eu peco, Deus me castiga. Então ele pede para Jesus limpar. Jesus era Deus, não era? Há muita retórica aqui. Ele podia ter dito de longe, para tá bom? Quero, fique curado. Mas lá em Marcos diz que Jesus tocou o leproso. Jesus ultrapassou barreira social barreira religiosa. Se ele tocasse no leproso, ele teria que ir ao tempo Jesus e ao tempo sem purificar. Ele nem preocupou-se com isso. que ele pensou? Ali está alguém que precisa de mim. E ele tocou no leproso. Então, eu acho que a maneira como a igreja precisa olhar para o... Eu vou chamar de leproso, mas não que a doença é a oh, afetividade é de lepra. Seja doença, não. A igreja precisa olhar para o leproso, entre aspas, para o homem afetivo, como alguém também pelo qual Jesus morreu. E se Jesus morreu por ele, Jesus também morreu por mim. E a mesma graça que eu fui alvo de Deus, eu preciso ser gracioso com essa pessoa. Pode ser que ela não seja o um pecado, não seja uma afetividade. mas para quem, quem teria a coragem de abrir com outro irmão? Eu estou adulterando. É delicado, né? E se virar assunto no boletim da igreja, é risco. Mas eu preciso dizer Senhor, eu, eu agora eu eu que quero ser ouvido né? ou ser um ouvido, dizer Deus, seja o que ela queira falar comigo, me ajude a olhar para ela como Jesus viu o leproso. Agora que
2: a gente está falando sobre igreja, sobre enfim esse convívio, né, dentro da nossa congre congregação, enfim vamos partir do pressuposto que tem uma pessoa que tem desejos homoafetivos e essa pessoa abriu mão de ter qualquer tipo de relacionamento, enfim, justamente para não entrar no pecado. Essa pessoa pode trabalhar dentro da igreja, pode ter alguma posição de liderança, quem sabe, pode ser um futuro pastor. Uhum. Como que a gente pode enxergar isso? Ok.
1: Vou tentar responder com perguntas, tá? Qual é o padrão para alguém poder cantar no coral da igreja? Qual é o padrão? Ok, eu tenho uma boa voz, eu não posso participar de nenhum coral. Então, tem que ter uma boa voz. Mas, às vezes, a gente se esquece de olhar como é a vida dela com Jesus. Porque não é só o talento que importa. Então, dentro da sua pergunta, que é muito prática, a questão do padrão para ser líder não é se é gay ou se é hétero. O padrão é, ela reflete Jesus. Esse é o padrão. Agora veja. Quantos nós sabemos, estou aqui brincando, mas na realidade é verdade de qualquer igreja, como na minha também. Quantos que eu vejo lá que eu estou brincando com coroa, pode ser, pode ser outro ministério. Quantos eu sei que aqueles estão na frente cantando não tem problemas com pornografia, não, não bate na esposa em casa, mas o povo tem coragem de abrir a boca. Não é, como eu falei há pouco, orgulhoso. Quer dizer, o que é importante é que o padrão não é a questão sexual. O padrão é a minha vida reflete Jesus. Agora, é possível alguém que tenha desejos, um afetivo, viver com esse desejo sobre o Controle do Espírito Santo é possível. Como eu posso, como pastor, vou dar um exemplo prático da minha vida, quer dizer, eu estou no mundo há quase 30 anos. Gente, ainda para mim é um desafio pregar, eu gosto de pregar, é a minha paixão. Agora, quando eu vou orar, eu vejo uma vez, uma vez aconteceu o seguinte, um presidente da igreja, eu falei não era é por mim que eu vou pregar. Aí ele falou assim: Zanes, você quer que eu ore para a igreja ser abençoada? Você quer que eu ore para você estourar a boca do, do balão enquanto está pregando? A igreja ficar em pé e aplaudir depois não, ser não. Aquilo me irritou na hora. Mas dentro de mim, depois que você acabou o culto, eu falei, tem mistura aí. Eu quero ser aplaudido. Quero, eu quero bem aqueles tapinhas nas costas. Ninguém vê isso, sabe? Então veja, o, o que é que eu preciso ter em mente é que é possível alguém que conhece Jesus ter desejos ou afetivos? Algumas pessoas têm. Mas é possível viver na dependência do Espírito Santo, como eu tenho que cada vez que eu vou subir no púlpito falar, Deus, tu sabes que eu quero aparecer aqui, mas o meu alvo de vida é te agradar. Perdoe a minha inclinação aqui para o altivez, para crescer visto, mas use-me eu quero controlar esse pensamento mas então a dinâmica é a mesma né eu sabe nos artigos que eu tive que estudar e ler muita coisa que eu tive que ler eu acho uma coisa interessante que eu li é que mesmo artigos escritos por artigos científicos não artigos só da internet que todo mundo põe mas que mesmo a pessoa que tem desejos ou não afetivos se ela pratica se ela quiser ela tem a escolha de não praticar clássico claro, tem algumas pessoas são impossíveis, é diferente, né? Mas o normal é que a pessoa tenha controle. Vocês podem resolver na sua mente, na minha mente também, eu tenho raiva de alguém e não ficar meditando o que a pessoa fez contra mim e resolver perdoar. Então, a questão é, é possível uma pessoa que tem desejos um afetivos ser um líder? É. A experiência não é a regra. Eu tenho dois amigos próximos que são afetivos. Um deles é pastor. Desde quando nós conversamos, eu sempre pergunto... Como é que está ele florizando isso? Eu não posso negar. Eu nunca perdi a atração pelos dos céus. Mas, até pela graça de Deus, até hoje, Deus tem me guardado. entende Quer dizer, esse é o princípio da dependência de Deus... e qualquer área, não só na mão para Agora, vida.
0: vamos imaginar que a gente está no mundo tópico Que todos os nossos líderes estão preparados para receber esse pessoal... É, que as pessoas têm essa visão, como que o senhor disse, né? Do amor, pré-julgamento, é, enfim, que, que os nossos líderes estão preparados. Como que acontece essa recepção? Nossos líderes estão preparados, a pessoa chegou. É, o ideal seria falar para a pessoa já sobre isso, ou Ser amigo e esperar um tempo. Para as pessoas que estão nos ouvindo agora, que chega uma pessoa afetiva na igreja, qual o primeiro passo? E essa pessoa, a gente, ela já está condenada? Acabou? Ou como que a gente vai conversar? Como que vai se dar essa relação inicial aí? Só para a gente ter esse primeiro contato e, e lidar com isso. A gente não tem que disciplinar com fervor. Como que funciona essa disciplina? <risos>
1: Eu acho que voltando para o que eu falei começa com começa comigo como pastor de encorajar a igreja a olhar para todas as pessoas não para uma não devia existir uma igreja de homofetivos, como não devia ter uma igreja de divorciados é a igreja de Cristo onde todos são acolhidos daí o que é que é importante o, aquele que chega, que chega na igreja e diz olha eu sou afetivo você percebe o que é que ele precisa eu preciso entender que o chamado da igreja não é transformar o gay em hétero. Mas o chamado da igreja, o nosso chamado, é ajudar as pessoas a crescerem como discípulos de Jesus. Então a abordagem não é... Você tem que largar o, a, a prática como afetiva. Na medida que ele vai conhecendo Jesus e, e Jesus se torna o senhor da vida dele, ele vai aprender que comportamento ele deve ter ou não. Então acho que começa com a gente, com o pastor, de poder comunicado do público o acolhimento não só com o afetivo, mas com qualquer tipo de pessoas. Vocês não eram nascidos ainda quando promovou-se no Brasil a lei do divórcio. Não, não tinha divórcio no Brasil até 75, 1975. Quando foi autorizado o divórcio, gente, o que deu de avalanche de casos divorciados na igreja era um escândalo. Hoje, infelizmente, é tratado como assunto banal. Agora, o que é que eu preciso fazer? Começar com a gente como pastor treinar os nossos líderes a aprenderem a ouvir. E quando chega alguém assim, a gente não se chocar. Ok, aqui na nossa igreja você vai ser bem-vindo, vai ser bem-vinda, e como toda pessoa que tem luta na vida cristã, queremos ajudar você a lidar com essa situação. Uma coisa que eu tenho que entender é que tem recaídas, tem homofetivos que estão há alguns meses ou alguns anos livre de fantasias, livre de relação sexual com o mesmo sexo. E de repente ele, cara, é diferente da gente. Eu vou dizer assim, eu nunca mais vou ficar irado. Você consegue nunca mais ficar irado? Então veja, o que é que o iracível precisa? Passo a passo, um discipulado com Jesus e aprendendo a lidar com o seu temperamento. Então, aquele que tem atração pelo mesmo sexo, claro, ele precisa admitir que ele, quando ele pratica, ele está pecando. Mas o que ele precisa aprender? Cada dia, entregar, deixar na mão de Jesus esse desejo e cada vez que o desejo surge, ele abre mão. Aí, conversando com a pessoa que está acompanhando, que eu acho que é um desafio que a igreja tem é poder discipular, não somente nessa área, é poder, alguém que acompanhe, checar. Algumas pessoas, principalmente três pessoas que acompanham acompanho nessa área, eu pergunto. Fantasiou, somos amigos também, fantasiou com quem essa semana? Que é isso, pastor? Não. Sim ou não? É, fantasia. Então, veja, precisa ver essa relação de amizade e confiança que você pode falar o que você precisa falar, e eu vou ouvir. E quando houver desobediência, amorosamente, firmemente eu vou confrontar. Isso em todos, as, em todos os tipos de comportamento, entendeu? não somente nesse. Mas deixa, acho que deixa eu falar mais alguma coisa nisso aqui. Para mim é crucial. É eu olhar, vou repetir. Eu vou olhar para ele como Jesus olhou para o leproso. Ali está alguém que Deus pode transformar. E eu vou ser útil na vida dele para isso.
2: Amém! Nossa, Nossa. muito bom! pois amiga
0: é, o pastor estava falando vamos olhar é, não que seja né uma pessoa leprosa mas todos nós somos manchados pelo nosso pecado né então acho que olhar como igual é o princípio de tudo
2: gente na verdade eu cheguei eu cheguei interrompendo aqui já para finalizar porque meu esse assunto vai muito longe teria um mais um milhão de perguntas, mas infelizmente o nosso tempo é curto. Nossa, em toda a gravação do Na Contra Amor, a gente sofre com isso, pastor. Você não tem noção. É um dilema. É, exato. Vamos aumentar o tempo do programa. Mas, gente, no é... primeiro episódio a gente falou bastante sobre como... A Bíblia trata esse assunto, a gente teve algumas bases bíblicas para a gente abordar esse assunto. Nesse segundo episódio, a gente tratou bastante sobre o nosso papel dentro da igreja, recebendo essas pessoas, ouvir amor antes de julgar, né entender que não existe pecado maior ou menor, né entender que existe um, não é um padrão, né? se a pessoa é gay ou hétero, mas o importante é se ela reflete Jesus na vida diária dela. né é, A gente falou sobre o discipulado, Passo a passo, né? O passo a passo do discipulado que é muito importante também. E como é a nossa visão aqui no Na Contramão né? Nossa missão como igreja não é transformar as pessoas de gays para héteros, né? Mas sim seguir junto aí numa caminhada de sermos verdadeiros discípulos de Jesus Cristo. Tudo isso a gente falou nesse episódio. <risos> Pouco tempo a gente conseguiu falar sobre tudo isso. É... Mas muito obrigado pastor, pela sua participação. Foi de extrema importância. E a gente tem, né? Que cada vez mais tratar esse assunto dentro das igrejas pra gente se preparar, né? Pra, pra saber receber essas pessoas, pra saber amar essas pessoas e não só tratá-las como pessoas diferentes de nós.
1: É. Posso terminar 30 segundos ou menos? A gente falou dos textos do Velho Testamento que condenam. Assim, a gente citou Romanos no, capítulo, no episódio anterior. Mas acho que eu esqueci é falar outra coisa. Assim como a textos que condena, a gente vai para Tito e diz: Mas a graça de Deus manifestou-se Salvadora a todos aqueles que têm. Jesus tem essas duas coisas juntas: o pecado e a graça. Amém. Mas a alegria foi minha estar tá, com vocês. Foi uma inspiração para mim.
0: Nossa! Uma se não inspiração, o universo rodou pior aqui, gente.
1: De verdade. Abençoe vocês. Eu vou falar um negócio bem jovem aqui. Vocês são massa. Oh. <risos> que Deus abuse vocês no mais que vocês podem imaginar, tá é bom? Ah,
2: amém, amém. Mas é isso aí. Se você ficou com alguma dúvida, se quiser, manda uma mensagem pra gente no nosso WhatsApp, 11 1456. É isso, gente, ó aproveita que a gente está conversando sobre o assunto, que a
0: gente quer gravar mais sobre o assunto e já deixa a sua pergunta aqui. A gente está falando por vocês, perguntando para o pastor Lisânia. a gente pode até trazer mais pessoas para falar sobre isso. Então, aproveita que o Na Contramão é para você. Manda sua pergunta, como a Debbie disse, no nosso WhatsApp, que é 11... 974 181456. lembra que você pode ouvir a gente no site da Transmundial transmundial.org.br no seu aplicativo favorito ou no aplicativo da rádio
2: e além disso, também procura a gente lá no nosso Instagram, arroba rádio transmundial esse foi mais um episódio do Na Contramão e a gente te espera no nosso próximo episódio até, até, até mais gente também. tchau, tchau.